0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Team-Weltherrschaft-Podcast. Heute habe ich die wunderbare Liza Grimm und die wunderbare Fienessi mit am Start. Und
1: Babsi ist auch dabei. <lacht> ja, ich bin Babsi. Das ist schon mal ein guter Start auch, oder? Babsi, was machst denn du so? Äh, ich streame,
0: genau wie viele andere Leute aus Team-Weltherrschaft. Ähm, ich bin Autorin und ähm, Psychologin, also ich arbeite quasi äh, neben dem Streamen noch und mache meinen Streams meistens Coworking oder Zocken und manchmal auch buchige Sachen wie Neuerscheinungen, Sichten, Vorlesen und sowas. Ja.
1: Und ihr so? Nessie, let's go.
2: Ach soll ich zuerst. Ja, okay, äh, ja ich äh, bin auch Streamerin, Überraschung. Und äh, Aktivistin. Ich mache auch mein, also mein hauptsächlicher Content geht um gesellschaftspolitische Themen äh, mit Schwerpunkt auf LGBTQA+. Ähm, und ja, deswegen, also, neben dem Streaming mache ich natürlich auch noch Aktivismus. Und uh, yes.
1: Yes. Hallo, ich bin Lisa. Ich schreibe Bücher, Fantasy-Romane und ich streamer auf Twitch ganz viel Coworking, Just Chatting und hin und wieder auch mal Gaming, was in dieser Zeit immer mehr geworden ist, weil es sich irgendwie so angeboten hat. Und ich mache viel Pen and Paper auch auf Twitch und so im Leben. Ja.
0: Ja, sehr cool.
1: Die meisten Leute
0: kennen uns ja vielleicht oder sehr wahrscheinlich hauptsächlich durch die Streams. Ähm, zumindest wenn sie jetzt diesen Podcast hören und Team Weltherrschaft vielleicht auch auf Twitch verfolgen. Ähm, heute soll es darum gehen, was machen wir eigentlich, wenn der Stream aus ist? Früher hat man ja bei äh, LehrerInnen gedacht, so die haben nach der Schule kein Leben mehr, so die werden dann ausgesteckt. Wie ist es eigentlich bei StreamerInnen? Also haben wir Beine? Die Frage werden wir heute nicht klären, das bleibt ein Mysterium. Aber ähm, ja, wie sieht unser Leben außerhalb des Streams aus? Ähm, wie oft streamt ihr denn eigentlich so? Also ich weiß zum Beispiel, ich habe ja Leisers Anfänge mitbekommen. Da hast du so einmal die Woche
1: gestreamt oder so, das
0: war richtig süß. Und jetzt bist du eine echte Business-Queen und streamst mhm.
1: ständig. Ja, also ich tatsächlich fand ich damals so... Eine Stunde oder so zwei Stunden pro Woche am Stück waren für mich schon hart. Also so einmal die Woche, zwei Stunden danach war ich fix und alle. Irgendwann habe ich mich an Streaming gewöhnt. Es war nicht mehr so super anstrengend, was glaube ich auch vor allem bei mir damit einherging, dass ich nicht mehr so komplett aufgeregt war. Also am Anfang war es wirklich so, ich konnte nicht während des Streams auf Toilette gehen, weil ich dachte, das macht man nicht. So. Ich war halt nie als Zuschauerin so wirklich auf Twitch unterwegs. Ich wusste nicht, wie das läuft. Für mich war das quasi so ein dauerhaftes, livees YouTube-Video. Und äh, ja, da war ich sehr, sehr unentspannt. Und je entspannter ich wurde, desto leichter fiel mir das, desto weniger Adrenalin pumpte durch meinen Körper. Und dann konnte ich das natürlich länger aushalten. Aktuell ist mein fester Streamplan Dienstag und Donnerstags von 13:30 bis 18:30. Also insgesamt pro Woche zehn Stunden. Da kommt aber eigentlich pro Woche noch mindestens ein Special-Stream äh, vier bis acht Stunden dazu. Und manchmal, wenn ich dann Baldur's Gate 3 öffne, <lacht> könnte es auch noch spontan am Wochenende zwölf Stunden werden. Und dann noch das, was man eben spontan bei anderen Leuten dabei ist. Ne? Also wenn ein Froschmädchen gerade Phasmophobia streamt und man kommt in den Chat, dann könnte es passieren, dass man spontan äh, mit Phasmophobia streams Und dann ist man zwar nicht live, aber irgendwie ist es auch schon Streamarbeit.
0: Ja, voll, oh, das kenne ja. ich. Also ganz viele meiner Samstag- und Sonntagmorgen, der sind so, ich setze mich mit meiner Tasse Kaffee in meinem Frühstück hin und äh, sehe Froschi beim Sea of Thieves spielen und sie so, Babsi! <lacht> und dann bin ich so, naja gut, dann äh, tschüss, äh, Haushalt. so Aber ich meine, wer würde sich nicht für Froschi entscheiden? Ach, das ist korrekt, wahr,
1: man ja. sollte sich immer für
0: Froschie mhm. entscheiden. <lacht> Nessie, wie sieht's denn bei dir aus? Wie oft äh, streamst du in der Regel?
2: Es also, ist tatsächlich auch eine Sache, die bei mir komplett sich gewandelt hat, aber ziemlich gegenteilig, weil ich habe angefangen, ich habe richtig reingeklotzt mit direkt fünf Streamtagen ähm, und sechs Streamtagen. Das ist so total, ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Aber ähm, das war anfangs, war das so ganz normal, dass ich so fünf bis sechs Streamtage die Woche hatte und dann ganz auch. Ganz kurze
1: Zwischenfrage: ja. Warst du vorher als Zuschauerin auf Twitch unterwegs?
2: Äh, nee, doch bei einer Person, aber ich glaube auch nur einen Monat oder zwei Monate lang, bevor ich angefangen habe zu streamen, bei einer Hat Person. Hat die
1: so fünf Tage die Woche gestreamt?
2: Nee, nur manchmal abends.
1: Hm, okay, spannend, dann weiß ich nicht, wieso doch diese komische Idee kam <lacht>
2: Ich weiß auch nicht, ich dachte so, ich habe Zeit. <lacht> so, und deswegen habe ich das einfach gemacht und das waren dann auch über gut ein paar Stunden jeden Tag. Ähm, irgendwann habe ich dann mal gedacht, ja, ich muss ja immer auf so um die sieben, acht Stunden kommen. Das war auch, ich weiß nicht, ich habe gelernt daraus. Das war eine wilde Zeit. Ähm, aber heute ist es tatsächlich, bin ich gerade runtergegangen auf drei Streamtage die Woche. Einfach, weil halt sich so viel drumherum noch abspielt, worüber wir heute mhm. reden. Ähm, und natürlich man sich auch noch ein bisschen Zeit für so Mental Health zum Beispiel freischaufeln sollte. ist vielleicht manchmal Meinst auch eine gute Idee. Ja, halt Leben, ja.
1: Für Mental Health. Der sieht es es einfach Leben. Das, ich weiß nicht. Was ist, das ist kom also kommentieren soll so also, ja. Ich arbeite und manchmal schaufel ich mir Zeit für Mental Health. frei. So. Ich
2: habe nie gesagt, das ist gut darin, wenn wir da Zeit manchmal nein. Manchmal so muss man so essen
1: für Mental Health. Wir tut
0: es nicht so. Trinken für Mental Health. Auf Klo gehen für die Mental Zum Health. Zum Beispiel. <lacht> Nee, ist okay, ne? <lacht> auch mal vor die Tür gehen für Mentor. Ja. Oh, ähm, ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe angefangen, glaube ich, auch erstmal so mit einem Stream die Woche ähm, und dann halt so zwei bis drei. Und ich habe gemerkt, dass das auch so das Maximum ist. Ich habe mal wirklich versucht, durchgehend irgendwie drei Streamtage die Woche zu machen und habe dann gemerkt, dass es einfach während dem Studium ging das noch, aber ich habe dann halt meinen Job angefangen und dann habe ich gemerkt, so okay, ich kann das einfach nicht versprechen. Also habe ich mich entschlossen, halt zwei feste Streamtage zu machen und dann halt, keine Ahnung, wenn es mir reinpasst oder wenn ich die Energie habe, dann halt noch einen dritten Streamabend oder sowas. Also ich würde wahrscheinlich so auf, keine Ahnung, 10, 12 Stunden die Woche kommen und manchmal auch mehr, wenn irgendein Event ansteht oder irgendeine Special-Aktion oder mal, wie gesagt, irgendein neues Spiel rauskommt, was man dann das Wochenende durchsuchtet und da die Leute irgendwie mitnehmen möchte. Genau. Aber äh, heute soll es ja auch darum gehen, was passiert quasi, wenn der Stream aus ist. Ähm, und was wir vielleicht vor oder nach dem Stream machen. Also inzwischen, muss ich sagen, bereite ich mich nicht mehr krass vor auf meine Streams. Ich mache mir einen Kaffee oder ein anderes Getränk, schaue, dass ich ein fleckenfreies Oberteil anhabe, dass meine Haut nicht übel glänzt, was ich auch nicht immer tue. Ähm, schaue, dass meine Haare einigermaßen sitzen, käm die vielleicht einmal kurz und dann setze ich mich da vor den Stream und schalte auf an. so äh, Und mache vielleicht noch einen Social Media Post. Aber früher habe ich mich wirklich vor jedem Stream geschminkt. Ich habe meinen Schreibtisch und meinen Hintergrund aufgeräumt und war auch eben sehr sehr nervös. Das hat auch nachgelassen. Also ja.
1: Ja, man wird entspannter. Das stimmt. Ja.
0: Bereitet ihr euch auf, ihre, auf eure, auf ihre, bereiten Sie sich auf ihre Streams vor. Bereiten Sie sich auf ihre Streams vor. Bereitet ihr euch auf eure Streams vor, weil ich mache eigentlich sehr selten ähm, ähm, hier Dinge ins Kirchen. Jetzt bin ich raus, weil ich
1: leiser sehe und dann, das hat mich aus dem Konzept gebracht, weil sie so schön ist. Ähm, ich habe gerade die Kamera angeschaltet, liebe Leute, weil ich festgestellt habe, podcast aufnahme -Tipp Nummer eins, Kamera anschalten, dann sieht man viel mehr, wer gerade reden oh. möchte und man fällt sich nicht so ins Wort. Und das ist voll gut. Außerdem schaue ich euch einfach gerne ja, an. Ja, das hat mich gerade mein Herz <lacht> zum Flattern gebracht.
2: Jetzt haben wir aber das Problem, dass ich, also, also weil wir gerade vom Stream-Vorbereitung reden, ich habe mich jetzt nicht darauf vorbereitet, die Kamera anzumachen. Das ist so Bist du nackt? Gut, oh, dass hier dunkel ist. <lacht> <lacht> Leider nein. Okay. Aber und äh, schade. ungeschminkt und un, ungedönst.
1: Äh, look at me. Hier steht mein Salat. Wir sitzen jetzt im Schlapperlook äh, in unaufgeräumten Zimmern und... Äh, Sehen uns, ja. schön, schön, fahren wir fort. Genau, ähm, bereitet ihr
0: euch auf eure Streams vor, da gibt es Streamformate, auf die ihr euch vorbereitet. Also zum Beispiel auf Gaming und so Coworking bereite ich mich in der Regel gar nicht vor. Wenn ich jetzt irgendwie einen Talk mache oder halt irgendwie was buchiges, dann bereite ich mich meistens schon ein bisschen vor. Aber meistens dann auch irgendwie schon länger vor dem Stream, dass ich mir dazu Notizen mache und die dann einfach liegen habe.
1: Ich fange einfach mal an, weil Nessie ist so die Vorbereitungsqueen, glaube ich. Die wird dann viel dazu erzählen. Ähm, ich bereite so Coworking ein bisschen vor. Also ich schaue immer, dass ich Sachen im Coworking mache, die ich auch im Coworking machen kann. Das klingt so banal, aber ich plane meine Woche tatsächlich so, dass ich sage, okay, Dienstag, Donnerstag sind keine Meetings. Da habe ich Coworking-Stream. Und da mache ich auch Arbeiten, äh, die ich eben vor der Kamera machen kann. Also nicht sowas wie ein Instagram-Reel aufnehmen oder Fotoshooting oder TikToks filmen, weil ich will ja fürs Coworking am Schreibtisch sitzen. Das heißt, da mache ich immer sehr viel Schreibtischarbeit und lege meine Schreibtischarbeit auch so, dass sie bei der Coworking-Zeit ist. Und ähm, andere Streamformate bereite ich mir oder weniger vor. Ne? Je nachdem, wie aufwendig das ist. Wenn ich jemanden zu Gast habe, möchte ich entsprechend vorbereitet sein mit Fragen. ja. Das ist so, so das. Und wenn krasse Sonderformate anstehen, äh, wie jetzt die Avatar Pen -and Paper Produktion im Studio, da bereite ich natürlich sehr, sehr viel vor. Da ist man dann auch sehr nervös. Aber da kann Nessie so viel mehr erzählen, weil sie das schon so oft gemacht hat. Äh, das, das weiß gut. ich
2: jetzt nicht, ob ich das so oft gemacht habe, weil gerade so große Events, das habe ich jetzt noch nicht so oft gemacht. Also es kam schon vor, aber jetzt nicht, nicht so regelmäßig. Äh, grundsätzlich Vorbereitung ist bei mir... Es ist super schwierig zu sagen, weil ich mich über halt eine Zeit immer vorbereite, dadurch, dass ich halt äh, politischen Aktivismus mache und halt in gewissen Themen dann äh, aktuell bleiben muss und mir äh, Wissen aneignen muss. Es ist halt eine Sache, ja, ich bereite mich auf dem Stream vor, ich mache das oft auch nochmal morgens, dass ich Sachen mich nochmal einlese da rein. Um, aber das findet nicht nur morgens vor dem Stream statt, sondern äh, ich habe dann halt eigene Zeiten oder ich mache das abends nochmal, um, dass ich mich in gewisse Sachen, die jetzt aktuell sind, die jetzt grad gerade neu rausgekommen sind, um, an Artikeln und Co. mich dann nochmal einlese, damit ich einfach irgendwie nochmal aktuell bleibe. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mich hauptsächlich morgens vorbereite, sondern das zieht sich halt einfach so durch, weil es sich durchziehen muss. Um, mhm.
1: Aber das machst du, du du liest es nicht abends vorm Schlafen gehen, oder? Nessie? Es Nessie, du guckst so. Du liest diese Artikel vorm Schlafen, also gehen, oder? Jetzt nicht immer. Also <lacht> jetzt verstehe ich deinen Kommentar mit der Mental Health.
2: Ja, da ist dann halt Zeit. Nun. Weißt, das ist halt abends dann so. Ja,
0: also ich kann mir auch schönere äh, Bettlektüre vorstellen als irgendwelche Wahlprogramme und Hot Takes von irgendwelchen komischen
1: Personen. Tövs. Also. Okay, Nessie, nee, da reden wir nochmal drüber. Ah. Babsi macht bestimmt mal eine Folge zum Thema Mental Health. Na, ja. Dann holen wir dich dann gerne hierher zurück, um dich
2: zu überlegen. <lacht> das war eine Idee, ja.
1: Aber okay, du liest ja Ja, also Abend nicht nur, ja,
2: machst ja auch Fernsehen morgens so. nochmal, um im Thema um mehr drin zu sein. Und manchmal mache ich es aber auch so. Also ich habe ähm, natürlich gibt's immer mehrere Artikel, aber es gibt immer noch ein, zwei Artikel, die ich mir quasi immer noch raussuche, die wir dann auch morgens im Stream durchgehen. Das heißt, ich muss nicht alle Recherche Stream abseits mhm. machen, sondern wir gehen auch jeden Morgen halt, ähm, entweder ein oder zwei Artikel durch, um äh, da uns einzulesen. Deswegen, ja, Vorbereitung ist da eine ganz, ganz große Sache. Aber ich muss sagen, ich habe das auch immer noch so, dass ich jeden Morgen mich schminke und Co. und fertig mache. Das ist, ähm, ja, das mache ich tatsächlich immer noch. Das hat sich, das hat sich, es, ist, es gab eine Zeit lang, da ist es weniger geworden, da habe ich gedacht, scheißegal, <lacht> auf alles und jetzt ist es irgendwie mehr, wieder mehr geworden. Ich weiß auch nicht, womit das zusammenhängt. Aber, ähm, ja, deswegen Vorbereitungen mache ich immer. Ich stehe immer ein bisschen früher vor dem Stream auf, ja.
1: Ich bereite mich, also ich mache auch das mit dem Schminken und so. Aber ich gehöre auch zu den Leuten, die eine Jeanshose anziehen, wenn sie ein wichtiges Telefonat wow. haben Also, ich brauche das. Ich, ich brauche <lacht> ich, ich brauch dieses Gefühl von, ich mache mich jetzt schick und du sollst für dich raus Ich verstehe das.
2: Aber ich muss sagen, eine Hose ziehe ich mir nie an. Es ist einfach... Ich ja. habe ja, wirklich nicht. Wirklich? Also ich denke, wo, wozu brauche ich eine Hose? Ich habe halt meine so ja. meine wirklich -Hose. Also wenn ich jetzt aufstehen würde, würde man die Hose nicht sehen. Sagen wir es so. Weil ich mir denke, so, ja, es ist jetzt, okay. es schützt vor einem Bann, aber es ist genug Beinfreiheit. So das ist mein mein mhm. Motto ja.
0: Also bei mir ist das Höchste der Gefühle tatsächlich auch ein BH. Ähm, aber da ich ja meistens streame, wenn ich von der Arbeit komme oder halt nach der Arbeit, habe ich den Vorteil, dass ich zumindest schon mal angezogen bin und manchmal, wenn ich morgens die Muse hatte, auch schon irgendwie geschminkt oder so. Ähm, deswegen stellt sich das meistens gar nicht so für mich oder wenn ich Lust habe, für Stream, für mich für Streams zu schminken, dann schminke ich mich auch jetzt im Sommer halt weniger und im Winter denke ich, wird es wieder mehr, weil ich da irgendwie Bock drauf habe und nicht alles gleich weggeschwitzt ist.
1: Und was macht ihr nach den Streams?
2: ähm ähnliches wie gesagt das verteilt sich ja immer so ein bisschen nach dem Stream ist dann sich äh, zumindest mal kurz vom BC umessen, um essen sondern auch noch, noch was zu trinken und bla äh, das Mann <lacht> Man, ich fühle mich jetzt ein bisschen judged nein nein
1: nein ich schüttle nur den, ich schüttle nur abfällig den Kopf das ist kein Judgment <lacht>
2: Nee, ja, und dann, keine Ahnung, geht's halt an verschiedene Sachen, jetzt an E-Mails, Nachrichten, äh, manchmal stehen Calls an, aber die lege ich meistens auf meine streamfreien freien Tage, ähm, dass ich quasi, ich habe ja zwei Tage dann in der Woche, wo ich dann nur Office-Sachen quasi mache, halt äh, ist dann einfach genau das, was anfällt, immer wenn es zu Kampagnen was anfällt, äh, dann darum kümmern, wenn, äh, jetzt, jetzt, derzeit bin ich wieder sehr viel am Emotes zeichnen, Grafiken erstellen, oh. Werbung erstellen, das sind halt alle so Sachen die halt anfallen. Ich muss sagen, ich hab das dann, ich mache das so, dass ich quasi, ich habe ein Programm dafür, wo dann immer meine Tasks stehen, die ich dann auch, auf, die ich auch datieren kann und so. Und dann halt immer gerade das, was als nächstes ansteht, dafür die Sachen machen. Ja, deswegen also so ein Direktes. Das mache ich immer danach. Äh, gibt's nicht, weil es einfach voll drauf ankommt, was was gerade ansteht. Ja, genau. Mhm. Bei euch.
0: Bei mir ist es so, da ich meistens, wie gesagt, von der Arbeit komme, mache ich mir oft nach dem Stream direkt was zu essen. Oder ähm, gehe duschen oder mache noch ein bisschen Haushalt äh, oder gehe ins Bett.
1: <lacht> äh, Aber für alle, die dich nicht kennen, wie lange arbeitest du denn ähm, so? Also, was für Uhrzeiten reden wir hier? Machst du den Stream um Mitternacht aus? Machst du den um 18 Uhr aus, 20 Uhr? Das kommt ein bisschen drauf an meistens.
0: Also, ich arbeite 30 Stunden. Das kann ich mir dank äh, den den Büchern, dank Patreon und dank Twitch auch leisten, sage ich mal. Das heißt, ich bin meistens von 8 bis 15 Uhr, so Pi mal Daumen, auf der Arbeit. Dann komme ich nach Hause, schmeiß frühestens 16 Uhr den Stream an. Ähm, und dann mache ich maximal unter der Woche bis so 22 Uhr, am Wochenende auch mal länger. Ähm, mhm. Genau. Das heißt... Und dann geht's
1: morgens wieder ins Büro. Und dann Büro. geht's es
0: morgens wieder ins Büro, ja. Ich habe Gleitzeit, deswegen kann ich das manchmal ein bisschen anpassen. Wenn ich jetzt weiß, okay, ich stream länger, dann lege ich mir halt meine Termine für den kommenden Tag ein bisschen später. Aber genau, mhm. also ich merke dann schon so, dass spätestens 21 Uhr dann auf jeden Fall auch die Luft raus ist bei mir unter der Woche, wenn es jetzt mhm. anstrengend war. Und dann ähm, lasse ich es auch gut sein,
1: weil ich muss mich ja nicht zwingen dafür. Mhm. Auf keinen Fall. Ich merke auch, wenn man sich zu einem Stream zwingt, merken die Leute das und es macht nicht so viel Spaß, so zu gucken. Also wenn ich mir VODs anschaue von Streams, wo ich irgendwie mich gezwungen habe aus irgendwelchen Gründen, weil ich dachte, ich muss das jetzt tun. Äh, das macht einfach nicht so viel Spaß zum Zuschauen, wie wenn ich einfach so streame, weil ich gerade richtig, richtig, richtig Bock habe. Voll. Ich habe natürlich auch eine krasse Afterstream-Routine. Mhm. Also es sei denn, ich habe einen Anschlusstermin, ähm, aber normalerweise rate ich ja irgendwo hin. Sehr oft innerhalb von Team Weltherrschaft. Wir können auch mal das Thema Raids besprechen, oh, fällt mir ja. gerade ein. Eigentlich ein spannendes Thema. Genau, eigentlich so Team Weltherrschaft. Und dann will ich da natürlich auch noch so ein bisschen im Chat abhängen, weil, ja, warum nicht? Ne? Ist ja immer schön, ihr macht ja alle sehr guten Content. Das ist immer sehr schön zum Angucken. Und dann schneide ich währenddessen meine Clips, beziehungsweise ich sortiere meine Clips erstmal aus. Ich habe eine sehr clipfreudige Community, das ist sehr schön. Aber oft entstehen Clips auch unabsichtlich. Mhm. Also weil Leute irgendwie aussehen am Handy auf diesen Clip-Button kommen oder am PC. Und das will ich dann löschen, gerade weil Twitch in letzter Zeit ja auch Clips priorisiert. Es gibt jetzt diese Funktion, dass man ausgewählte Clips vorstellen kann. Die werden dann auch in der Twitch-App sehr prominent angezeigt tatsächlich. Da wird man auch nochmal auf neue Leute aufmerksam. Und äh, ich nutze dann die Zeit nach dem Stream quasi, um noch entspannt ein Kaltgetränk zu trinken. Meistens meine geliebte Feierabend-Cola und dann schaue ich einen Stream, bin dann noch so ein bisschen aktiv, schaue die Clips durch und schneide dann noch immer ein oder zwei Clips aus dem Stream für Social Media. Ich habe einen eigenen TikTok und einen eigenen Instagram-Kanal nur für Twitch-Clips und das ist so meine Nachstream-Routine. Das mag ich sehr gerne, weil dann gucke ich mir den Stream nochmal an und denke mir, okay, das war ganz lustig, das war heute ein cooler Stream. Und habe gleichzeitig noch so einen anderen coolen Stream offen und kann ein bisschen quasi mit FreundInnen quatschen, die gerade live sind und kann meinen Clipkram sortieren. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ja, krass. Wie, wie lange nimmst du dir für ungefähr Zeit? Also so ein, zwei Stunden oder länger? Nee, so eine halbe, dreiviertel mhm. Stunde tatsächlich. Also das geht mittlerweile sehr fix, weil ich sehr routiniert bin jetzt. Ich äh, schneide meine Clips jetzt auch nicht so super fancy, muss mhm. ich sagen. Ne? Ich packe halt so ein paar Pausen raus und manchmal noch einen lustigen Sound drunter, aber auch nicht immer. Aber einfach, dass man so ein bisschen was hat und ich mag dieses Gefühl von ja, also anders. Als ich das nicht gemacht habe, habe ich halt gestreamt und dann war der Stream vorbei und dann war das so, ja okay, war ein guter Stream oder war kein guter Stream. Aber es war immer so ein diffuses Gefühl. Mhm. So konnte man nicht festnageln. Aber wenn ich halt quasi die Clips nochmal durchgucke und merke, okay, die Leute haben viel geklippt, das sind wirklich lustige Sachen dabei gewesen, dann kann ich mich irgendwie selbst nochmal mehr feiern. Ich schaue mir diese Clips an und denke mir, ja, okay, das war wirklich, wirklich, Girl, du bist schon manchmal lustig. Manchmal. So. Das ist schon ein gutes Gefühl. Wisst ihr, das ist nicht so, man macht aus und das ist irgendwie, man hat jetzt halt irgendwie fünf Stunden Content gemacht, that's it. Sondern man kann, ich kann das dann nochmal so richtig embracen und denke mir so, schön. Das war eigentlich schön.
0: Ja. Das klingt total schön. Ich bewundere diese Routine auch total. Mega, ja, ja. Weil wirklich meistens das erste, was ich mache, ist so, Girl, was essen und äh, halt BH ausziehen. <lacht> Das verstehe ich. DBH
1: habe ich dabei auch nicht
2: mehr <lacht> an. Sehr gut. Nee, so, so eine Routine ist auch eine Sache, die ich jetzt wieder mehr reinhaben möchte. Ich hatte das tatsächlich mal, dass ich komplett das durchgetaktet hatte am Tag, dass ich mir Uhrzeiten, also wirklich komplett von welcher Uhrzeit bis welcher Uhrzeit mache ich exakt was. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Das war... Okay, das hat, nimmt natürlich so ein bisschen die Freiheit, weil ich bin natürlich dann so, ich muss das dann einhalten, die Freiheit dann mal zu sagen, so, okay, nee, mir geht's es gerade nicht so, deswegen mache ich das jetzt nicht und schiebe das woanders hin. Ähm, das habe ich dadurch ein bisschen verloren, deswegen habe ich dann ist das wieder umgeschwungen zu, ich habe so einen Plan gar nicht mehr und jetzt ist alles so ein bisschen wild. Und ich glaube mit einer äh, richtigen ähm, Planung nochmal, wäre ich ein bisschen effektiver in dem, was ich tue. Und hätte vielleicht ein bisschen mehr Zeit für ähm, Mental <lacht> Health. Ja. Hm.
0: Aber jetzt die Frage: Seid ihr hauptberuflich Content Creator? Oder
1: würdet ihr das von euch sagen? Äh,
2: ja, also ich bin hauptberuflich ja, Content Creator und Aktivistin, würde ich sagen, ja. Mhm.
1: Naja, da Bücher Content sind, würde ich sagen, ich bin hauptberuflich mhm. Content Creator. Also ich zähle die Bücher da jetzt einfach mit rein. Mhm. So, ich. Äh, lebe ich weiß, weiß ich nicht so 30 sind meine Einnahmen vom Schreiben ähm, ja
2: aber ja, mir sind es ja 100, 100 recht. Streaming 0 Aktivismus weil mit Aktivismus verdient man einfach kein Geld aber
1: <lacht> ja. ja wobei ich meine wenn ich bei mir ist es halt sehr schwer ich lebe von Patreon mhm. eigentlich hauptsächlich 90 meines Einkommens sind von Patreon ähm, und da ist es natürlich schwer zu sagen, woher die Leute kommen. Ne? Mhm. Unterstützen sie mich, weil ich schreibe? Unterstützen sie mich, weil sie meinen Content auf Twitch mögen? Weil sie ihn auf Instagram mögen? Oder mögen sie einfach den Patreon-Content, den ich mache? Das ist da sehr schwer auseinander zu dividieren. Deswegen würde ich schon sagen, ja, ich bin Autorin, Content-Creatorin. Ich mache was im Internet ja. mit Buchstaben. Aber das
0: Wieka-Schreiben machst du ja quasi auch off-stream. Das heißt, es kommt zusätzlich
1: zum Stream noch dazu. Das stimmt. Also ich, generell mache ich sehr viel Arbeit off-Stream. Also ich finde, das ist etwas, was man beim Streaming sehr oft unterschätzt. Ähm, generell, wenn ich mir so anschaue, wie der Diskurs über Streamende geführt wird von Leuten, die quasi nicht in der Szene sind, ist es ja dieses Jahr, man schaltet die Kamera an, setzt sich hin und dann rollt der Rubel so. <lacht> ähm, I, I wish. wish. Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, also bei den Leuten, die ich kenne, ist es schon so, dass der Großteilseinnahmen der über Partnerschaften kommt, über Sponsorings. Und diese Partnerschaften und Sponsorings wollen gefunden, gepflegt und äh, auch akquiriert werden. Ne? Also ich finde, da geht sehr, sehr viel Zeit für E-Mail-Kontakt drauf schreibt mal hin und her und irgendwie, ja, jetzt haben wir hier ein Angebot und kannst du das bewerben? Und dann verhandelt man auch nochmal irgendwie, wie viel man eigentlich wert ist, so an Reichweite. Ähm, dann das Vernetzen untereinander. Ich finde, wir in Team Weltherrschaft sind da schon, schon sehr bequem <lacht> miteinander, ne? Also, weil das ist so, ja, okay, man muss halt nicht gucken, mit wem füllt man ein Multiplayer-Format, weil da schickt man eine Discord-Nachricht und dann klappt mhm. das schon irgendwie. Aber eigentlich, wenn man Content-Creator ist und auf Twitch gerade das hauptberuflich machen will, sollte man schon auch mit anderen connecten, sollte da schauen, dass man da mehr macht. Da bin ich jetzt nicht so das leuchtende Beispiel für, weil ich mich sehr auf die Weltherrschaft ausruhe, weil man ist halt befreundet. Es ist äh, spaßig, immer was mit euch zu machen. Neue Leute sind für mich eh immer gruselig. Oh ja. Also, ne? <lacht> so neue Leute anschreiben, ultra gruselig. Deswegen bin ich da sehr, sehr team -Weltherrschafts fokussiert weil ich mag euch, ich hänge gerne mit euch rum, off und on-stream. Und ähm, ich glaube aber, wenn man das eben nicht hat, dann geht da auch noch mal in Anführungszeichen viel Zeit für drauf. ne Dann guckt man, wie vernetzt man sich mit anderen, fährt auf Conventions und solche Dinge. ne Das ist ja auch sehr, sehr, sehr viel Zeit, die da investiert werden möchte, damit man auf Twitch nicht irgendwie nur den Stream anmacht und dann alleine da sitzt. Voll, also es ist ja auch, auch mhm. einmal
2: das, also auch nur Conventions ist nochmal ein ganz, ganz großes Thema, weil das ist ja auch wieder Vorbereitung auf eine Convention, ähm, auch wieder eventuelle Jobs auf einer Convention und äh, sowas. Und das ist natürlich auch nochmal super viel. Und es gibt sehr viele Conventions über das ist übers Jahr, habe ich dieses Jahr feststellen müssen. Ähm, das war echt anstrengend als erwartet. Und was halt nochmal ein Ding ist, generell aber auch zum Beispiel, wenn es um Teams gibt oder äh, Stream-Teams geht, wenn man zum Beispiel auch in einer, äh, ich bin ja auch in der Leitung von einem Stream-Team, ähm, das ist ja auch nochmal Arbeit, die nochmal oben drauf kommt. Das ist ja auch Connecting-Arbeit, aber es ist nochmal so, äh, da, da steckt halt nochmal Arbeit hinter, weil man muss dafür das Team dann nicht vernachlässigen, die Leute im Team nicht vernachlässigen, äh, muss sich darum kümmern, vielleicht auch über äh, Social-Media-Accounts von dem Team dann noch darum kümmern. Das heißt nochmal da Content und Grafiken erstellen, das ist ja auch nochmal viel, was, was drauf geht. Und ich glaube, man darf einfach nicht vergessen, dass... Ähm, Streamende, gerade kleinere Streamende, halt wirklich alles selbst machen. Und das geht ja einmal, oder Content Creator in äh, grundsätzlich. Sei das heißt es jetzt im Stream, wo man halt Ton, Technik, äh, Unterhaltung, Moderation quasi selbst machen muss. Sei das heißt es bei YouTube-Videos, wo man dann den Schnitt, die Color Grading, das, äh, die, die Aufnahme, das Thumbnail, die Videobeschreibung und Co, das alles äh, skripten noch muss. Das sind ja alle Sachen, die dann, die man ja dann selbst machen muss. Das heißt, für so ein Video geht halt auch richtig viel Zeit drauf. So, ähm, ich hatte auch eine Zeit lang, da hatte ich quasi einfach die zwei Tage, wo ich nicht streame innerhalb der Woche, ähm, habe ich gesagt, dass das meine Aufnahmetage sind, wo ich quasi einfach nur Videos aufnehme. Und da mussten die aber auch noch nur geschnitten werden und gecolorgradet werden und da Thumbnail gemacht werden, ähm, geuploadet werden. Und, co. und das ist natürlich super viel Arbeit außerhalb des Streams, die man nicht mitbekommt. Ähm, und ja, ich glaube, das wird auch oft vergessen, dieses Apropos, ja, die macht nur den Stream an und dann wieder aus. ne Man ist für alles zuständig, muss ja auch ist ja auch für die komplette Werbung dafür zuständig. Das ist ja eigentlich auch nochmal ein eigener Job. Mhm. Um, aber das muss man ja auch wieder selbst machen. Das heißt, man ist quasi in einem Personenteam, um, gerade am Anfang. Und das, glaube ich, wird zu oft vergessen.
0: Voll. Und wir haben ja, ja noch gar nicht die Punkte irgendwie Marketing und Community-Pflege irgendwie oder Community-Building angesprochen, ne? das ist ja auch, der Streaming-Erfolg kommt ja dadurch auch, dass man seine Community pflegt. Es gibt die wenigsten Streamenden, fangen an und interagieren überhaupt nicht mit dem Chat. Das können sich dann, sag ich mal, größere Streamende vielleicht leisten. Also ich schaue so ein paar halt wirklich internationale Größen, die wirklich nur minimal auf den Chat eingehen und einfach ihr Ding durchziehen. Aber damit würdest du halt als kleinerer Streamender oder als ähm, AnfängerInnen einfach, glaube ich, gnadenlos untergehen. Weil du musst die Leute erst mal irgendwie an dich binden, dass sie nicht, sage ich mal, nur für, was weiß ich, Spiel XY bleiben, sondern dass sie wirklich auch ähm, dir gerne zuschauen und äh, sich auch deiner Community zugehörig fühlen und dann dementsprechend vielleicht auch einen Sub lassen und so. Weil klar, man freut sich natürlich, wenn man nette Leute in der Community hat, aber letztendlich geht's ja auch darum, Geld damit zu verdienen und das klingt jetzt voll Business Babsi gemein und kalkuliert, aber so meine ich das gar nicht. Man möchte ja eine coole Community, mit der man coole Projekte auch umsetzen kann, wie zum Beispiel das Avatar Pen and Paper von Liza, was ja auch durch die Community mhm. finanziert wurde.
2: Ja, es ja. ja, ist ja auch so, das, also gerade ist halt mit der Community ohne die was, was, also kann man halt vieles gar nicht umsetzen, und kann man nichts machen. Deswegen, ähm, ja, es ist ja super wichtig da auch Zeit zu investieren und mit den Menschen Zeit zu investieren, weil da sind auch oft ziemlich coole Menschen noch drunter, von denen man auch selbst noch viel lernen kann. Also das hatte ich zumindest viel äh, immer, dass ich von meiner Community immer noch viel lernen konnte. Auch was, also ja, ich mache viel Aufklärungsarbeit, aber ich lasse mich auch von meiner Community immer wieder aufklären. Mhm. Und das ist halt auch immer wieder super schön. Ja, total
1: voll. Ich habe auch gerade Community Building auf unsere Titel ah, gesetzt für diesen ja.
0: Podcast. Und was ich halt auch toll finde, auch so den Austausch und die Empfehlungen, also es ist ja quasi, ein Content entsteht ja auch dadurch, dass man mit dem Chat interagiert, deswegen ist es ja auch, sag ich mal, nicht nur das Sub, sondern einfach, dass die Leute wirklich in den Chat schreiben und ähm, dass die auch mit interagieren und mit da sind und so das mitgestalten, das ist ja auch was total Tolles, wenn sich dann auch dadurch Insider bilden oder Emotes rauskristallisieren, ähm, zum Beispiel halt das goldene Klo von Liza. Ähm. <lacht> oh Gott.
1: Das Goldene. Klo. Das Goldene. Ja, Klo, ne? ähm, das
0: goldene ja Klo. aber das ist ja auch total schön, wenn das dann entsteht. Aber auch da muss man natürlich Zeit rein investieren und äh, mit den Leuten irgendwie kommunizieren, mit denen schreiben ähm, und auch irgendwie das Discord pflegen. Also fast jeder Stream, ja. da hat ja auch ein Discord. Das muss man ja auch irgendwie erstmal anlegen, pflegen. Man muss dann die Leute rausschmeißen, die da irgendwie vielleicht scheiße bauen. Und ähm, bis man da vielleicht Leute hat, die einen freiwillig unterstützen beim Discord oder auch beim Chat-Moderieren auf Twitch.
2: Ja, und ich habe zum Beispiel auch also das das brauchte ich. Auch von den Zeit lang habe ich wirklich jeden Morgen, das war auch nicht die beste Aufstehroutine, aber gut, ähm, ignorieren wir das Thema, ähm, dass ich dass ich jeden Morgen quasi die Hasskommentare auf äh, YouTube zum Beispiel gelöscht habe und unter Instagram Beiträgen. Und das sind natürlich oh. dann auch erstmal, tatsächlich waren das teilweise Stunden, die da draufgegangen sind. Das ist total viel Arbeit gewesen. Und auch da habe ich äh, jetzt inzwischen Gott sei Dank Unterstützung, gerade auf YouTube. Ähm, das ist auch super wichtig, weil das ist auch echt Arbeit, sowas zu moderieren. Und äh, da kann man sich schon glücklich schätzen, wenn man Leute hat, die sich darum kümmern, ja.
1: Ja, Mottoom. Ja. Wirklich. Also tatsächlich so Kommentare beantworten und so, das ist auch so meine Frühstücksroutine, sage ich mal. Also ich setze mich total gerne mit Frühstück hin und dann geht bei mir, ich weiß auch nicht, die gesündeste Routine, aber dann geht bei mir erstmal Social Media auf und ich kommentiere die Kommentare unter meinen Beiträgen, die Heißt es jetzt X auf Twitter, man ja, weiß es nicht da. Ähm, das ist ja das nächste, man ist auf zig Plattformen irgendwie unterwegs. Äh, bei mir sind das Instagram, TikTok, Twitter, Plus Sky, Facebook nicht mehr so. Das ist für mich ein bisschen tot. Und YouTube, das heißt, da gehe ich erstmal jeden Morgen und um Discord, alle Plattformen durch, kommentiere da, äh, schaue dann auch, dass ich mir die Beiträge von anderen angucke, was andere. Leute in meinem Dunstkreis so gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob das das jetzt so ein bisschen entzaubert, aber ich nehme mir ja auch immer vor, jeden Tag irgendwie ein, zwei Tweets zu kommentieren und äh, ein, zwei Instagram-Beiträge. Das mache ich dann immer am Morgen, einfach weil ich will ja auch mit den Leuten interagieren. Da ist auch einfach mega viel cooler Stuff. Aber wenn ich mir nicht vornehme, auch Kommentare zu schreiben, mache ja, ich es nicht. Ja, das kenne ich. Weil dann denke ich mir so, ja, okay, ja, habe ich gelesen, Herzchen dran, ja, aus voll. so Deswegen ist es wirklich in meinem Zeitplan fest vorgesehen, dass ich äh, Kommentare schreibe. Ja.
2: <lacht> Aber das ist ja auch, der das Punkt, also dass man alle Plattformen ja auch noch bespielen möchte und bespielen muss. dass ist auch so viel Zeit, was da drauf geht.
0: Und dann braucht man unterschiedliche Grafikformate für Instagram und für Twitter und für diese Plattform. Und da funktionieren Videos besser und auf der anderen Bilder. Und da werden die Texte gelesen, da werden die Texte nicht gelesen. Ähm, dann muss man gucken, okay, funktionieren Reels, welcher Sound ist gerade aktuell, also ja, da kann man ja, also da kann man wirklich viel Zeit, Zeit reinstecken, ist die Frage halt, lohnt sich das, muss man das? Ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, aber allein das ist ja auch ähm, diese, dieser Marketingaspekt wirklich mit dem Grafikenbasteln, mit den Streamankündigungen, mit dem Streamplan, das ist ja auch noch Arbeit, die quasi dann gemacht wird und wie gesagt, ähm, in der Anfangsphase kann sich da glaube ich niemanden Angestellten leisten oder das aus der Hand geben sozusagen.
2: Ja, und das ist ja auch viel, also es gibt ja zusätzlich zu der Werbung, muss man ja dann mhm. vorher auch wissen, wo mache ich Werbung, für wen mache ich Werbung, ganz also auch Zielgruppenrecherche, ist ja auch wieder eine Sache, die auch Arbeit ist und die auch wieder Zeit braucht, um, das ist glaube ich auch, da habe ich eben nämlich auch nicht dran gedacht, aber es ist auch ein Punkt, der immer wieder auftaucht, dass man sich denkt, okay, wer guckt denn meine Streams, es gibt ja zum Beispiel bei Twitch gibt es ja eine ganz große Übersicht, wer die Streams guckt, von wo die kommen, um, wer da vielleicht jetzt neuerdings, haben die auch Sachen eingeführt, dass man sieht, so wer denn auch streamen von den Leuten, die einen unterstützen und so. Mhm. Um, und auch das ist natürlich eine wichtige Sache, dass man guckt, so, ey, wo ist denn meine Zielgruppe und für wen mache ich Werbung, wo lohnt es sich, mehr Werbung zu machen und wo nicht. Das sind ja auch Sachen, die mit in den Gedanken einfließen. Und das Schlimmste in der ganzen Routine ist Steuern und Finanzen. Und das ist einfach ah, das, oh Gott, ja. das Anstrengendste, was halt immer in der Selbstständigkeit ist, klar, aber das Gehört halt auch dazu und ist super anstrengend uh, und super
0: nervig. Uh. <lacht> Damit habe ich jetzt seit diesem Jahr angefangen, das einigermaßen ordentlich zu machen. Und ich wollte mich mit Marie jeden Monat treffen, und um das zu machen. Und das haben wir jetzt, glaube ich, seit vier Monaten nicht mehr gemacht. <lacht> ähm, <lacht> ich, ja, ich, mich graut es auch schon. Ich mache ja das Crowdfunding gerade und das will ich nächstes Jahr in der Steuererklärung einfach nicht machen. Aber ich muss es machen. <lacht> Und ich denke mir so, nein. Aber naja, sowas kommt halt auch dazu. ne Man muss halt auch äh, Se Selbstständigkeit oder ein Gewerbe eben anmelden. Je nachdem, was man halt ähm, quasi macht, muss sich mit dem ganzen Kram auseinandersetzen, muss halt auch mit seinen Finanzen haushalten weil man bekommt ja nicht jeden Sub 100% ausgezahlt. Das heißt, das, was man an Abos reinbekommt, kommt ja auch nicht zu 100% beim an einem an, da hat man schwankende Zahlen, muss ich also auch eventuell noch gucken. Ne? Ich habe jetzt das Problem nicht. Ich habe einen Job, der meine Miete sicher bezahlt. So, Ich muss bin nicht auf darauf angewiesen, vom Streaming zu leben. Aber wenn man das halt nicht hat oder keine anderen Standbeine, sage ich mal, dann muss man ja auch wirklich da dranbleiben. Dann ist niemand da, der einen bezahlt, wenn man krank ist. Man kann sich halt nicht darauf verlassen, dass dann das Einkommen fließt. Das ist halt natürlich ein zusätzlicher Stressfaktor, den man mit einplanen muss und vielleicht Sachen beiseite legt oder eben ähm, Rücklagen anschafft oder eben, wie gesagt, dann noch so einen anderen Standbein sich jetzt aufbaut, zum Beispiel durch Patreon oder durch sowas.
1: Ja, also generell das ganze Thema Finanzen, da geht bei mir auch recht viel Zeit drauf, weil ich großer Excel-Fan bin, so. Ich äh, habe gerne alles in Tabellen. Ich glaube, das Team lacht mittlerweile. Ihr habt gerade beide auch schon wieder gelacht, ne? Ja, nee, ist klar. Ich, ich bin die, die immer Excel-Listen rumschickt und sagt, ich habe hier eine neue Liste für euch. Ja, ich finde das schön, ja. ähm, ja, ich auch, danke. Und ähm, ich mache auch sehr gerne Budgetpläne. Ne? Also wenn ich irgendwie Social-Media-Werbung schalte für meine Bücher, das wird bei mir alles in Excel-Listen gepflegt. Einerseits für die Buchhandlo äh Buchhaltung, andererseits auch, dass ich einen Überblick darüber habe, gerade wenn man so große Projekte stemmt wie das Avatar Pen and Paper. Da braucht man einfach eine Budgetplanung, weil das zahle ich ja quasi aus meiner Tasche so erst. Ne? Also ja, ich habe Einnahmen über Twitch und so, klar. Aber nichtsdestotrotz muss ich das ja irgendwie organisieren. Und wenn ich das nicht mache und dann irgendwie die Ausgaben, die Einnahmen, die ich über die Twitch-Subs hatte, übersteigen, dann wird es halt ganz schnell sehr eng irgendwie beim Essen und Co. Deswegen ist Budgetplanung mir da sehr, sehr wichtig. Und da investiere ich. Gerne viel Zeit. Und das sind auch so Sachen wie: Okay, kaufe ich mir jetzt ein neues Mikrofon? Kann ich mir diese Convention leisten? Das ist ja auch, ja, dann muss man die Convention auch noch organisieren, ne? Wo schläft man und so weiter und so Essen. fort. Aber mir beginnt mhm. es immer erstmal mit: Kann ich mir das leisten? Mhm. Passt das noch in mein Monatsbudget? Ja. Ja. Was findet ihr es am
0: unsichtbarsten von von der Arbeit als Content Creator? Also wo sagt ihr, boah, das hat irgendwie keiner auf dem Schirm? Gibt es da was, wo ihr sagt, das wird immer irgendwie unter den Tisch gekehrt oder vergessen? Von dem, was wir vielleicht jetzt noch nicht besprochen haben oder haben wir alles so mal angeschnitten?
2: Ich glaube, wir haben also das, was, was ich glaube, für mich haben wir die meisten Sachen schon angeschnitten. Aber wenn ich mich jetzt auch irgendwo festlegen müsste, was am unsichtbarsten sind, sind es glaube ich Grafiken im Bereich Werbung und Co. Dass das auch Arbeit ist und dass da Arbeit hintersteckt und halt auch dieses Community Building und ähm, Zielgruppenrecherche ist glaube ich eine Sache, die auch viele einfach komplett vergessen.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, für mich ist das unsichtbarste Networking, weil es immer so nach Freizeit aussieht. Und ich muss mich auch immer daran erinnern, dass es, ja, es macht Spaß und so, aber es ist auch Teil des Jobs, ne? Also da muss ich mich immer sehr, sehr daran erinnern, wenn ich auf Conventions bin, das klingt jetzt auch so banane, wahrscheinlich kann mich Twitch-Deutschland danach nicht mehr leiden, so. Aber dass ich mir dann denke, eigentlich will ich jetzt nach der Convention abends ins Bett, aber alle gehen noch essen. So, dann, da geht man mit Essen, weil es ist einfach Teil des Jobs, so hart es klingt. Und wenn ich dann da bin, ist es auch immer schön. Und, ne, es ist immer toll mit den Leuten, das meine ich gar nicht, aber es ist trotzdem so wenn das nicht mein Job wäre, würde ich wahrscheinlich eher ins Bett fallen und mir denken, nee. Aber dadurch, also oder auch, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, ich bin auf Conventions sehr oft so, dass ich sage, eigentlich will ich jetzt den Tag im Hotelzimmer verbringen, weil Convention gestern war schon richtig hart. Aber ich gehe dann nochmal hin und dann nehme ich das Abendessen auch nochmal mit. Weil einerseits muss man was essen und andererseits ist es auch Teil des Berufs. Also klar, ist ein unheimlich geiler Beruf, mit coolen Leuten ja. essen zu gehen. <lacht> Äh, so, ist jetzt auch Mimimi Mi, Mi auf hohem ja. Niveau, aber ich finde, trotzdem ist es auch ja. ein Teil Arbeit, Voll. weil. Also, ja. das ist auch
2: eine Sache, jetzt du sagst, es stimmt. Also, auch wenn zum Beispiel so eine Gamescom geht, fünf, fünf, fünf Tage oder so, wie lange gingen die? Und du denkst halt auch irgendwann mhm. so, boah, ich ab eigentlich morgen kann ich nicht, aber ich muss so, und das ist halt auch, ähm, ja, da ist man dann doch.
1: Und man geht dann auch nochmal mit Essen, ja. oder? Ja. Kommt bitte, sag mir, dass ich nicht die Einzige bin, die sich denkt, wow, eigentlich habe ich keinen Bock mit Essen zu gehen. Und dann geht man trotzdem mit, weil es irgendwie Beruf. Ja, ja, ich voll. Das, ähm, ja, guck. Es hat ja auch dann damit zu tun, dass es in der Regel
0: Leute sind, die du halt noch nicht so gut kennst und die du besser kennenlernen möchtest. Ja. Und das ist ja nochmal was anderes, als wenn du jetzt mit Freunden irgendwie dich irgendwo hinschillst und alle so gammeln und schweigend in ihren Milchshake starren, sondern man möchte die Leute auch kennenlernen. Und das fordert natürlich viel mehr Energie als einfach irgendwie mit der besten Freundin sich anzuschweigen und einen Milchshake zu schlürfen. Ähm, sondern man bespricht dann ja auch coole Projekte und tauscht sich aus und das ist ja eine ganz andere Form von, von Aufmerksamkeit und ähm, ja, es geht ja auch heute darum, was man so nicht sieht an der Content-Creator-Arbeit, aber wir alle würden das ja nicht machen, diesen Job wenn er nicht Spaß machen würde, ja, yes. voll. wenn es nicht was geben würde. Also das bei stimmt. all den unsichtbaren Arbeitszeiten, das macht ja auch unfassbar viel Spaß und es sind ja auch unfassbar viele coole Aspekte. Aber es ist halt mehr, als sich äh, hinsetzen und die Kamera anzuschalten und dann ein bisschen ja. zu labern.
2: Ja, ja. aber das, wohl das hatte genau. ich tatsächlich auch beim, ich glaube, das war das letzte Mal Essen gehen auf der Gamescom, wo ich nur noch da saß und nichts gesagt habe, weil ich dachte, so, ja, ich muss eigentlich mit und connecten und so und ich habe nichts mehr gemacht, weil ich so ja, komplett ja. am Arsch war von den Tagen davor. Also ja.
1: Babsi und ich haben auf einer Buchmesse vor Jahren mal festgestellt, dass die besten buchmessen die sind, wo man einfach schweigend nebeneinander sitzt. Wenn man so richtig fertig ist und man sitzt schweigend nebeneinander, dann weiß man, dass man wirklich gut befreundet ist. So vorher ist es so, okay, man connectet hier und ist alles cool und so, aber das ist schon so ein bisschen Arbeit. Aber wenn du einfach nur sitzt und schweigst, dann weißt du, hier bist du zu Hause auf dieser Messe.
2: True, ja. Yeah. Ja,
1: das ist auch so heilsam, wenn man dann so zusammensitzt und weiß, boah, okay,
0: ich muss jetzt mit dieser Person nicht netzwerken, ich muss da jetzt keine Projekte besprechen, das können wir alles wann anders machen, so. Ja, äh, meine Katze hat äh, beschlossen, den Podcast zu joinen. Ähm, die wird auch gefüttert nach dem Stream, tatsächlich. Und gepflegt.
1: <lacht> Finde ich gut. Cool. Ja, man merkt einfach dann, wenn man da quasi auf der Messe ist und sich anschweigt, dann weiß man, hier ist man rangekommen, das ist, jetzt, das ist jetzt zu Hause. Ja,
0: voll. Das ist dann halt auch so dieses, okay, wir können alle Ideen nachher besprechen, weil man hat ja auch nicht immer die Gelegenheit, mit allen Leuten irgendwie nach der Convention noch so viel Kontakt zu haben. Deswegen nutzt man natürlich die Gelegenheit dann, wenn sie sich bietet, um wirklich persönlich im Kontakt zu sein und Dinge zu besprechen, wenn man halt die Zeit dafür hat und man halt wirklich da auch hingeht, um das zu machen. Sondern dafür geht man ja auch meistens auf Conventions um, in Kontakt zu sein, um neue Leute kennenzulernen, Kooperationen zu besprechen, die man halt natürlich auch online besprechen könnte. Aber das ist dann ja natürlich nicht dasselbe.
1: Nee, ja. ich finde, da kommt man auch in so einen kreativen Modus. Ich liebe es hm. total, wenn du an einem, nach der Messe an einem Tisch sitzt mit coolen Leuten, die man mehr oder weniger gut kennt. Und dann geht, kennt ihr das, dieser Brainstorming-Moment. Ja. Wenn das losgeht und Leute werfen wild Ideen um sich und danach sitzt man da und sagt so, okay, das müssen wir machen.
2: Ach. Ja, voll. Und dann denke
1: ich mir mal okay, es hat sich gelohnt, dass ich nicht ins Bett gegangen bin, aber...
2: Aber ich kenne das auch, dass wenn man dann nach Hause kommt, einmal drüber schläft und sich denkt, das war das ein Mist, den wir da zusammen geredet haben. Ja, auch Die das. schlechteste Idee, die wir <lacht> jemals hatten. Aber ja, ich kenne so das. Abende.
1: Ja, die ist so entstanden, oder? Ja, die Weltherrschaft ist so entstanden. Da war auch ja. viel Met involviert an dem Abend. Das ist manchmal auch ganz gut. Ähm... Ja, gibt es noch was, was ihr
0: zum zum Abschluss sagen möchtet? Ich glaube, wir haben immer so eine Viewerfrage des Monats mhm. oder der Woche. Also, die Viewerfrage des Monats oder dieses Podcasts ist, ähm, wenn ihr was von eurer Arbeit als Content-Creator abgeben könntet, was wäre das? Steuern. Steuern, bei mir auch. Alles Buchhaltungsfinanzmäßige. Ich ja. möchte
2: jetzt nicht nochmal Steuern sagen, weil das Doch, das ich Sag es. <lacht> Ich muss sagen, ich habe das dieses, also dieses Jahr habe ich das erstmal die Steuern selbst gemacht, weil ich die haben musste früher als sonst. Äh, das war doof, aber normalerweise gebe ich die schon. Aber wenn ich was anderes abgeben müsste, weil ich will jetzt, jetzt nicht dasselbe sagen. Wenn ich was anderes abgeben müsste, oh, eigentlich alles bis auf die Content-Production, also alles was so in die Planung geht und äh, einfach, ich finde es schön, wenn Leute für mich recherchieren würden, einfach. Das wäre toll. Aber es funktioniert nicht. Oh, wisst ihr, was nicht.
1: ich gerne hätte? Hm? Jemanden, der die Grafiken macht. Hm. Oh, weil ich habe halt so überhaupt kein ästhetisches Empfinden. Und ich habe das Gefühl, mein ganzer optischer Auftritt ist so richtig zusammengeschustert. Wisst ihr, normalerweise haben Leute doch immer so, das sind ihre Farben und das ist ihr Look und das ist ihr Logo. Hm. Und ich bin halt so, ich, ähm, also hier ist alles lila und da drüben ist alles orange und <lacht> auf der nächsten Plattform habe ich es irgendwie in blau und ich glaube, das hätte ich gerne mal. Ich hätte gerne mal so ein richtiges Leiser grimm Konzept. So das ist cool, optisch. Hey? Das ist ja ich hätte auch gerne jemand, der meinen
0: Brotjob macht. Ha!
2: Ja, das ist eine Sache, die ich tatsächlich niemals abgeben würde, weil das ist so ein Ding, also Grafiken und alles drumherum, meine E-Mails und so weiter, ich liebe das einfach so und ich mache das so unfassbar gerne und... Das mache ich tatsächlich auch an Tagen, wo ich eigentlich, also wo ich arbeite und dann sage, nee, ich mache jetzt meine Grafiken und Emotes. Ja, das ist immer noch Arbeit, aber ich kann dabei etwas besser entspannen. Und deswegen mache ich das ganz gerne an Tagen, wo es so ein bisschen, oh nee, heute nicht und dann mache ich Grafiken und dann ist es fein.
1: Schön. Finde ich bewundernswert. Vielleicht kann ich dich einfach anstellen für meine Grafiken.
2: Ja, dann sag mir, was du möchtest.
1: <lacht> nice. Was steht denn bei euch in nächster Zeit noch so an Projekten an? Gibt es etwas, wo ihr sagt, das wollt ihr jetzt gerade in diesem Moment, wenn der Podcast in einem Monat online geht, bewerben? Ich habe Django tippeln gehört. Okay, ich, dann mache ich's es nochmal.
0: Nein, das war jetzt nach der Frage. Und ich habe mich gefreut, dass Django tippelt. I love Django.
1: An alle, die bis hierhin durchgehalten haben... Es war uns eine große Ehre, wenn ihr diesen Podcast erst in zwei, fünf, zehn Monaten hört, könnt ihr jetzt wahrscheinlich abschalten und uns eine gute Bewertung da lassen, denn wir erzählen euch jetzt noch, was aktuell akut quasi ansteht. In meinem Fall wäre das die Vorbereitung auf die Frankfurter Buchmesse. Das ist im Oktober immer ein krasses Thema. Da wird viel geplant, vorbereitet, Termine für abends gemacht, zum gemeinsamen Essen und so. Also Buchmessen ist ein bisschen wie die Gamescom, nur für Bücher. Da guckt man auch, mit wem äh, geht man abends irgendwie essen und wen kriegt man irgendwie noch auf dem Kaffee unter und an welchem Stand und was für Veranstaltungen und so. Ähm, ja, das ist bei mir gerade so der Fokus. Bei euch.
2: Ja, bei mir ist auch die Polaris, die jetzt ansteht, auch dafür die, die Planungen. Und tatsächlich sind zwei Sachen, ein Event, was jetzt in Planung geht, wieder für nächstes Jahr, aber da werde ich jetzt auch nicht zu viel drüber sagen. Und noch ein sehr cooles Projekt, wo ich mich sehr darauf freue, wo ich aber auch noch nichts sagen darf. Also es ist... Oh, wow. Oh, ich kann wow. Leider, jetzt ich kann leider, jetzt ich dazu sagen. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Ich darf ich darf nichts dazu sagen. Nee,
1: ist
2: okay. Ja. Hm.
0: Na gut, dann bleiben wir gespannt. Ähm, bei mir... Wenn ich rechne, wenn das in einem Monat online geht, dann läuft mein Crowdfunding von Mehr der Legenden eins und zwei noch ein paar Tage. Und wenn das durch ist, dann werde ich weiter, also ich werde währenddessen schon Bücher produzieren, aber dann werde ich damit dann wahrscheinlich intensiver noch anfangen irgendwie und vielleicht Goodies machen und äh, die... Sachen umsetzen und vielleicht ja auch ein Hörbuch in Auftrag geben. Mal gucken, wenn das Goal erreicht wurde. Aber ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Also tatsächlich dann sehr viel hinter den Kulissen arbeiten, vielleicht auch dann mal on-stream arbeiten und Bücher einpacken on-stream.
1: Ganz unspektakulär. Das klingt nach sehr viel Arbeit, aber falls ihr Babsi noch nicht unterstützt habt beim Crowdfunding, no. hier mit der Aufruf, denn da steckt auch sehr viel unsichtbare Arbeit dahinter bei diesem Projekt. Deswegen Guckt da gerne vorbei, wenn ihr Bücher und Piraten und Nixen und alles Fischige mögt. Das klang jetzt, ich, yeah. in meinem Kopf klang es gut. Ah. Okay. Ähm, guckt da einfach vorbei, aus mehr der Legenden. Ähm, schaut auch bei diesen wundervollen Menschen vorbei mit denen ich hier heute gepodcastet habe. Jetzt übernehme ich schon wieder die Moderation, da ist beißt Babsi heute dran. ich so. leid, Das ich bin ist so
0: voll okay, du bist schlimm. einfach
1: moderationsleiser. Es liegt dir im Blut. Ich, vielen, es vielen ist vielen ganz, Dank. ganz schlimm. Ich war schon auf kurzer Exkurs, ich war schon bei anderen Kanälen zu Gast und habe dort dann einfach die Moderation übernommen und habe dann <lacht> die Fragen an die Person gestellt, die mich eingeladen hatte, weil ich so interessiert aber auch einfach bin. Also ich bin, ich... Ja. Aber das ist doch voll schön.
2: Das <lacht> ist auch geil.
0: Liza Grimm ist interessiert und sie macht ganz großartige Moderationen und ja, ganz großartige Pen and Paper und ganz witzige Streams. Schaut auf jeden Fall vorbei und auch bei Finesse, sie ist so unfassbar lustig und sympathisch und sie macht so spannenden und interessanten Content und verpackt das aber so, dass es nicht ganz so traurig und deprimierend <lacht> ist, sondern dass es witzig und informativ ist und das ist auch eine großartige Leistung und äh, lasst auf jeden Fall Liebe da. Damit Mess Nessie vielleicht so ein bisschen mehr Mental Health
1: <lacht> Zeit sich nimmt. Das finde ich eine hervorragende Idee. Bitte lasst Liebe bei Nessie für ihre Mental Health. Ähm, damit sie nicht nur Hass-YouTube-Kommentare löscht am Morgen und abends TURF-Kommentare auf Twitter liest, sondern auch mal was Nettes zwischendrin hat. Das ist jo. doch schön. Wow. Das ist doch schön. <lacht>
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr heute so ein bisschen Einblick in euren Arbeitsalltag äh, gegeben habt. Ähm, ja, wir hören uns, wir sehen uns. Ähm, ihr hört uns bestimmt auch mal wieder. Die nächste Podcast-Folge kommt, wenn alles klappt, in zwei Wochen. Und äh, bis dahin. Ciao.
2: Tschüss. Bye.